0: Insgesamt alle sichergestellten Tabletten in Leipzig und auch hier im Aachener Raum, Köln-Bonn Flughafen sind 461 Kilogramm Kaptagon-Tabletten, insgesamt 3,2 Millionen Tabletten. Es
1: ist schlicht und einfach deutlich sicherer, die Ware aus Mitteleuropa in Industriegütern versteckt zu verschiffen, wie sie insbesondere in Saudi-Arabien tagtäglich in Containern ankommen. Diese Container werden kaum überprüft.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den News Junkies, heute am Donnerstag, dem 21. Dezember mit Lisa Splanemann und ann Christine Schenten. Hallo.
0: Ja, versteckt zwischen Duftkerzen oder in Sandsäcken mehr als 460 Kilogramm und damit einen Marktwert von rund 60 Millionen Euro. So viel wurde von der Droge Captagon in Deutschland gefunden. Das ist ein Rekord.
2: Ja, und das zeigen Ergebnisse einer gemeinsamen Recherche von mehreren Medien. Auch unser rbb 24 Rechercheteam war daran beteiligt. Und da kann man womöglich daraus lesen, die Droge scheint immer mehr an Bedeutung zu gewinnen. Ja, dabei ist
0: die Droge, so macht es zumindest den Eindruck, bisher hier bei uns in Deutschland nicht wirklich bekannt. Also die Recherchen zeigen, Saudi-Arabien gehört zu den Hauptkonsumentenländern, aber auch Deutschland spielt zunehmend eine wichtigere Rolle im Kaptagon-Drogengeschäft und zwar speziell für den Transportweg.
2: Aber was ist Kaptagon überhaupt für eine Droge? Wieso scheint auch da gerade Deutschland ein wichtiger Umschlagplatz zu sein? Und könnte die Droge künftig eine noch größere Relevanz haben? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns in der heutigen Folge. Und wir können darüber mit einem Kollegen aus dem rbb24-Recherche-Team sprechen, der uns das Ganze mal eingeordnet hat. Genau. Und falls ihr keine Folge mehr von den
0: News-Junkies verpassen wollt, dann hier nochmal der Hinweis. Abonniert uns gerne zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Als ich heute Morgen die Meldung gelesen habe, es sei in Deutschland so viel Kaptagon gefunden worden wie nie zuvor, da habe ich mir erstmal die sehr simple Frage gestellt, was ist das eigentlich für eine Droge? Also woher kommt die?
2: Und ich würde sagen, da nehmen wir euch jetzt mal direkt mit und erklären das mal. Also, Kaptagon ist eine synthetische Droge und das Bundeskriminalamt schreibt in einer Pressemitteilung von Mitte Juli dieses Jahres, das Aufputschmittel Kaptagon mache hochgradig abhängig, könne Depressionen, Halluzinationen und Angstzustände auslösen. Genau das ist das eine. Es kann aber auch das genaue Gegenteil bewirken. Es kann nämlich mutmachend wirkend,
0: angstlösend sein. Und deswegen scheint die Droge auch immer beliebter zu werden, beispielsweise im
2: arabischen Raum. Jetzt lohnt sich gerade bei Captagon noch mal einen Blick in die Vergangenheit. Das fanden wir bei unseren Recherchen besonders interessant, was da rausgekommen ist. Genau, Captagon
0: war nämlich mal der Markenname eines psychoaktiven Medikaments mit dem Wirkstoff Phenethylin, erklärt das Bundeskriminalamt. In den 1960ern sei das von einem deutschen Pharmaunternehmen hergestellt worden, unter anderem zur medikamentösen Behandlung des Aufmerksamkeitsdefizitsyndroms, kennen wir hier unter ADHS. Captagon wurde dann in den 80er Jahren, ja, gestrichen, Grund dafür schwere Nebenwirkungen. Damit ist Captagon scheinbar von der Bildfläche verschwunden. Deswegen klingelt da auch noch gerade nicht so viel bei den meisten von uns, zumindest offiziell. Denn tatsächlich scheint es womöglich ein Drogennetzwerk zu geben, was mit Captagon in Verbindung steht. Die Drogen kommen auch nach Deutschland. Und welche Rolle die hier spielen, das klären wir jetzt gleich ausführlich mit Olaf Sundermeier aus dem Team von RBB24 Recherche. Und der hat gemeinsam mit einem Netzwerk aus eben rbb, Bayerischem Rundfunk, MDR, SWR, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Mediengruppe Bayern recherchiert, wie
2: Kaptagonhandel hier in Deutschland aktuell aussieht. Hallo Olaf.
1: Ja, hallo, ich grüße euch.
2: Olaf, wir würden gerne erstmal von dir ganz allgemein wissen wollen, so ein kurzer, zusammenfassender äh, Überblick von dir. Was ist denn euer Rechercheergebnis rund um Kaptagon aus den letzten Wochen? Wie kann man das zusammenfassen?
1: Naja, wir sind am Ende angekommen beim größten Kaptagon-Fund, also diese Amphetamin-Tabletten im, im, im Rheinland, in Aachen tatsächlich, denen dort der Zollfahndung gelungen ist. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Aachen korrespondiert mit anderen Verfahren, mit denen wir uns jetzt seit rund einem Jahr schon beschäftigen. Es gab ein, ein Kaptagon-Tablettenlabor in Regensburg, das aufgebracht wurde im Sommer diesen Jahres. Es gab Verfahren in, in Essen, wiederum auch in Regensburg. Es gab ein einen Fund hier in Berlin, von dem die Ermittlungsbehörden in anderen Bundesländern bislang noch gar nichts wissen. Auch mit syrischen äh, Tatverdächtigen und da gibt es jetzt die Arbeitsthese, dass die im Prinzip all diese Funde auf ein und dieselbe syrische Täterstruktur äh, zurückzuführen ist. Was man sagen kann aktuell, ist, dass vier tatverdächtige Syrer im Raum Aachen festgenommen wurden und die Staatsanwaltschaft in Aachen einfach die Verbindung zu anderen Verfahren prüft. Das machen wir im Rechercheteam, im Recherche Verbund Mit dem MDR, dem SWR, dem Bayerischen Rundfunk und den Zeitungskollegen von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und von der Mittelbayerischen Zeitung auch. Wir haben auch Verfahren aus Österreich und aus Italien, wo größere Funde gemacht wurden in den, in den vergangenen zwei Jahren und das versuchen wir jetzt alles zusammenzuführen.
0: Eure Recherche zeigt ja so ein bisschen, dass da doch durchaus schon Strukturen vorhanden sind in Deutschland. Für mich war es jetzt ehrlicherweise fast das erste Mal, dass ich überhaupt mit diesem Thema in Kontakt gekommen bin. Ich hatte vorher auch noch nicht von Kaptagon gehört. Seit wann beschäftigt ihr euch damit?
1: Seit einem Jahr in etwa. Aber tatsächlich ist es auch so, dass selbst bei den Ermittlungsbehörden in Deutschland diese Droge bislang überhaupt keine Rolle spielt. Denn das Entscheidende ist, dass ein Großteil dieser Drogen, dieser Amphetamine, ganz offensichtlich nicht für den deutschen Markt bestimmt sind, sondern für den weiteren Schmuggelumschlag in Richtung äh, des arabischen Raums nach Saudi-Arabien, Bahrain, auch in andere arabischen Staaten, wo diese Droge total angesagt ist, sehr verbreitet, ein, ein Milliardengeschäft. Und das klafft so ein bisschen auseinander mit der Kenntnislage auch des Berliner Landeskriminalamts, mit dem ich gesprochen habe. Im Wesentlichen sind diese Tabletten, diese Drogen für den arabischen Raum für die Drogenmärkte dort äh, bestimmt. Und das ist der Grund, warum es in unserer Wahrnehmung in der, in, der, in der Öffentlichkeit auch bei vielen Ermittlern bislang überhaupt keine Rolle spielt.
2: Wir wollen das auch gleich nochmal gerne mit dir aufgreifen, gerade auf den arabischen Raum gleich nochmal schauen. Jetzt hattest du eben erzählt, das Ganze ist ja ähm, ein Verbund an unterschiedlichen Medien. Wie seid ihr denn überhaupt auf die Thematik gestoßen? Wie kam das Ganze zustande?
1: Na, wir beschäftigen uns intensiver mit, mit, mit kriminellen Strukturen, mit der organisierten Kriminalität, hatten auch Hinweise zum Drogenhandel unter Syrern, insbesondere in Essen, wo es diese große, sehr große Community gibt, aber auch hier in Berlin. Und irgendwann ist dieses Kaptagon quasi wie aus dem Nichts aufgepoppt, auch über ein großes Verfahren am Landgericht in Essen, wo, sich, wo mehrere Personen verurteilt wurden, denen man einen Kontakt zum syrischen Assad-Klan nachgewiesen hat, also der Assad-Familie, die dort mit Ganz offensichtlich mit den Erträgen aus diesem Drogengeschäft, Drogen, die traditionellen vor allen Dingen in Drogenlaboren in Syrien produziert werden, damit auch ganz offensichtlich den Krieg mitfinanzieren. Und einzelne Personen derer, die dort auch Figuren, die dort, denen dort dieser Prozess in Essen gemacht wurde, sind involviert gewesen im Schmuggel, im Kaptagonschmuggel. Ihnen konnte der Prozess gemacht werden und das war für uns so ein bisschen der Anfang zu sagen, okay, was steckt dahinter? Wie sind die Verbindungen? Und sind dann immer auf nachfolgend mehrere Verfahren gestoßen und werden diese Ermittlungen durch unsere Recherchen auch weiter verfolgen?
0: Ja, wir müssen jetzt gleich auch noch mal tatsächlich detaillierter darüber sprechen, wie funktioniert es? Warum kommt es nach Deutschland dann wieder in den arabischen Raum? Aber erstmal noch die Frage, was hat dich denn bei dieser Recherche besonders überrascht?
1: Es ist ja die zentrale Frage, warum Deutschland? Da hat noch keiner so richtig eine Antwort drauf. Die Ermittler nicht, auch andere Behörden nicht, die sich mit, die sich mit diesem Themenkomplex beschäftigen, dadurch, dass ja auch politische Interessen berührt sind. Und stellen uns die Frage nach den nach den Verbindungen. Aber die Professionalität, auch die Art und Weise, wie dieser Schmuggel erfolgt, in wirklich großem Umfang, die Professionalität dessen, was man dort gesehen hat, lässt ganz eindeutig auf eine große Logistik, auf eine große Täterstruktur schließen. Und das habe ich so in dieser Weise mit dem Straßenhandel, mit dem wir es hier in Berlin zu tun haben, von allen möglichen Drogen in dem Ausmaß noch nicht erlebt, außer möglicherweise bei größerem Kokainhandel über die Seehäfen in Hamburg, Bremerhaven oder Antwerpen, Rotterdam.
0: Machen wir hier mal einen ganz kurzen Break. Ähm, Olaf sagt, Kaptagon sei hier zumindest den Behörden noch kaum bekannt. Im arabischen Raum hingegen ist die Droge unheimlich populär. Sie gehört dort zu den am häufigsten konsumierten illegalen Substanzen. Und laut der Recherchen des Teams nehmen vor allem junge Männer dort die Droge. Und ähm, ein junger Iraker, der erzählt jetzt mal im O-Ton, warum er Kaptagon überhaupt nimmt.
1: Die Droge gibt mir Energie. Oft fühle ich mich schwach und nicht in der Lage zu arbeiten. Aber wenn ich sie einwerfe, bin ich voller Tatendrang, kann arbeiten gehen und so für meinen Unterhalt sorgen.
0: Genau, dass der vermeintlich positive Effekt, den dieser Mensch wahrnimmt. Kaptagon hat allerdings auch eben ein extremes Suchtpotenzial. Es kann auch eben der genau gegenteilige Effekt eintreten,
2: Psychosen, Angstzustände und so weiter. Vor ein paar Wochen hat Kaptagon aber schon mal kurz Schlagzeilen gemacht, im Zusammenhang mit dem 7. Oktober in Israel nämlich. Die terroristischen
0: Kämpfer der Hamas sollen nach diesen Berichten Kaptagon während der Attentate konsumiert haben. Das ist aber nicht bestätigt. Trotzdem gibt es einen Begriff, der immer wieder mit Kaptagon in Verbindung gebracht wird und zwar das Wort Dschihadistendroge. Und genau danach haben wir Olaf auch nochmal gefragt. Ich habe jetzt gelesen, das Wort Dschihadistendroge, das ist ja erstmal ein Schlagwort, was irgendwie verfängt. Warum wird das so genannt? Also was für eine Rolle spielt Kaptagon noch im Nahen Osten?
1: Also es gibt zahlreiche bestätigte, vor allen Dingen unbestätigte Berichte, dass die Terroristen des Islamischen Staats des IS, diese Droge konsumiert haben sollen, dass sie auch an diesem Geschäft profitiert haben sollen, um damit ihre Kriegskasse zu füllen. Aus Syrien weiß man das von dem dortigen Regime. Es gab zuletzt eine Schlagzeile nach dem 7. Oktober, nach dem Terrorangriff der Hamas in Israel, dass bei einer Eliteeinheit der Hamas, die dort mit im Einsatz waren, Kaptagon gefunden sein soll. So hieß es in israelischen Medienberichten. Da wurde dann eine große Erzählung der sogenannten Terrordroge hier bei uns in Deutschland raus. Die Ermittler, die sich in Deutschland, in Aachen und auch an anderen Orten mit Kaptagonen, mit diesen Drogenverfahren hier in Deutschland äh, beschäftigen, haben keinerlei Hinweise dafür. Keinerlei Hinweise, das ist auch wichtig zu erwähnen, dass dadurch Terror finanziert wird, dass es Drogen sind, die äh, in die Hände von Terroristen geraten oder von anderen äh, Kämpfern. Insofern muss man da ganz vorsichtig sein in der Betrachtung auch. Wir haben versucht, dieser Hamas-Spur nachzugehen, haben bis auf äh, eine leise Auskunft von einem israelischen Militärsprecher, dass das dort gefunden sein soll, keine Hin Hinweise bekommen und auch Quellen der Geheimdienste hier und auch des Bundeskriminalamts, der Landeskriminalämter, mit denen wir gesprochen haben, können diese Hinweise nicht bestätigen. Das heißt nicht, dass es das nicht gibt, aber es gibt keine gesicherte Quellenlage dazu.
2: Jetzt spielt ja Deutschland gerade beim Transportweg keine unwesentliche Rolle. Inwiefern ist da Deutschland womöglich ein Drehkreuz?
1: Wir haben alle möglichen Kaptagonfunde, zumindest die öffentlich wurden, wo wir Kenntnis erlangt haben, wo wir auch mit Ermittlungsbehörden sprechen konnten, der vergangenen drei Jahre zusammengetragen in unserem Rechercheverbund und sind nur bei diesen bekannten Funden zu einem Gesamtwert von einer halben Milliarde Euro alleine in Deutschland gekommen. Es gab auch Funde in Österreich, zum Beispiel in Italien und so. Und was wirklich auf diese Professionalität der Täter schließen lässt, warum Deutschland jetzt zu diesem Drehkreuz offensichtlich geworden ist, diese Frage kann keiner der Ermittler beantworten. Es ist natürlich gut möglich, dass Leute, die in Syrien dieses Geschäft hochprofessionell von der Produktion, äh, Fertigung, Handel, Vertrieb aufgezogen haben, das dort funktioniert, gesehen haben, dort, wird ein, dort kann man Milliarden äh, US-Dollar mitverdienen oder Euro, das ist eine... Annahme, für die es zahlreiche Hinweise gibt, aber eine endgültige Frage darauf, warum jetzt ausgerechnet Deutschland hat niemand.
0: Und weil Kaptagon hier auch noch nicht so bekannt ist, könnte man jetzt auch vermuten, dass es für erst im Moment vielleicht genutzt wird. Die Behörden haben das noch nicht auf dem... Schirm, Wie beurteilst du denn da die Arbeit der Behörden aktuell? Also sind die da langsam hinterher oder fehlt da noch Kompetenz?
1: Es, das ist schwer zu beurteilen. Wir haben auf jeden Fall in Aachen gesehen, bei der Zollfahndung Essen, die das organisiert, für diesen ganzen Bereich Nordrhein-Westfalen und die Westgrenze zuständig ist, dass man sich dort sehr akribisch einarbeitet. Aber eben auch dort war das neu, dieser Handel damit. Und muss sich erstmal mal abstimmen mit anderen, mit dem Bundeskriminalamt, mit anderen Behörden, Staatsanwaltschaften, die auch diese Erfahrung schon gemacht haben. Für Berlin kann ich ganz sicher sagen, dass das Landeskriminalamt und auch die Staatsanwaltschaft da im Prinzip... Äh, pff ja so völlig sage ich mal Neuland, Neuland betritt es gab in Berlin ein Verfahren wo ein syrischer Flüchtling 60 Kilogramm Kaptagon-Tabletten im Wert von 6,5 Millionen Euro angeblich von einem Cousin aus Belgien für den bestimmt in Empfang genommen hat auf einem Supermarktparkplatz in Lichtenberg das Verfahren wurde nach nur drei Monaten wieder eingestellt man hat den gar keine Relevanz beigemessen bei auch weil man diesen Kontext diesen Zusammenhang nicht kannte nicht versteht und weil man sagt Kaptagon spielt hier bei uns in Berlin als Droge auf dem Berliner Markt überhaupt keine Rolle. Und in der Berichterstattung muss man Kaptagon ja auch immer erklären. Die Schlagzahle kaptagon in Deutschland im Wert von 60 Millionen Euro wirft mehr Fragen auf, als dass sie Antworten gibt. Was ist es überhaupt für eine Droge? Wer nimmt die? Wer vertreibt sie?
0: Ja, das, was Olaf hier beschreibt, das war, wie gesagt, ja auch mein Gefühl. Ich habe das äh, ja auch ganz am Anfang schon gesagt. Die meisten Menschen, inklusive mir, scheinen eigentlich gar nicht genau zu wissen, was Kaptagon eigentlich ist, wie es wirkt und ähm, auch überhaupt, dass das im arabischen Raum so populär ist, dass damit so viel Geld gemacht wird. Aber wir haben es jetzt erklärt, es spielt eben in Deutschland immer eine größere Rolle und ähm, es wird auch davon ausgegangen, dass die Funde jetzt, gerade mal ein Zehntel der tatsächlichen Menge Kaptagon widerspiegeln,
2: die in Deutschland insgesamt zirkuliert. Das Rechercheteam hat auch herausgefunden, dass in Berlin seit längerem mit Kaptagon gehandelt werden soll. Für 15 bis 20 Euro pro Tablette werden die Drogen beispielsweise verkauft. Aber das Landeskriminalamt Berlin misst Kaptagon aktuell noch keine größere Bedeutung zu. Das haben die Recherchen ergeben. Genau, und wir haben Olaf gefragt, ob sich das
0: bald ändern könnte.
1: Ganz sicher nimmt der Bekanntheitsgrad über die Berichterstattung zu. Man muss aber auch aufpassen, dass man jetzt nicht irgendwie einen Trend setzt. Es gibt ja momentan einen hochdynamischen Drogenmarkt in, in, in Deutschland. Nicht nur eine Vielzahl von Drogentoten, sondern wir sehen Drogen in bislang unbekannter Menge. Kokain, Heroin, auch Crack, das sind all diese Dinge, die in sehr großer Menge auf einmal hier landen. Auch in relativ hoher Qualität, in hoher Reinheit, das diese Drogen auch, auch sehr, sehr gefährlich macht. Und die Behörden... Versuchen, so ein bisschen im Kampf gegen die Windmühlen äh, dagegen anzugehen, wie diese internationalen Kartelle im Prinzip immer hochprofessioneller, dass äh, diese Drogen nach Europa bringen, auch, auch nach Deutschland. Ob Kaptagon da jetzt ein neues Ding ist, kann ich an dieser Stelle gar nicht beurteilen. Hängt sicherlich auch davon ab, wie der Konsum bei uns hier in Europa sich, sich entwickeln wird. Das ist schwierig zu sagen. Die entscheidende Frage stellt aber, man sagt immer, follow the money auf dem Weg des Geldes. Mhm. Wer verdient da Geld mit? Wo geht das Geld hin? Und äh, da stehen die Ermittlungen noch ganz am Anfang. Wenn man jetzt sagt, Kaptagon im Wert von 60 Millionen Euro oder aus den vergangenen drei Jahren eine halbe Milliarde Euro. Wo ist das Geld hingegangen, das damit verdient wurde? und was wird mit dem Geld gemacht und spielt das überhaupt dieses Geld hier in Deutschland, in Europa eine Rolle oder geht das auch in den arabischen Raum?
0: Danke dir, Olaf, für diesen Einblick. Vielen Dank. Danke euch. Wir hoffen, wir konnten euch einen guten Einblick in die Recherche von Olaf Sundermeier und Co. geben. Wenn ihr mehr über Kaptagon erfahren wollt, dann findet ihr auf rbb24.de eine längere Reportage von Olaf Sundermeier und dem Team, in dem nochmal ausführlich erklärt wird, wie sie auf die Spuren des Kaptagons hier in Berlin und in ganz
2: Deutschland gestoßen sind. Und wir hören uns an dieser Stelle morgen wieder, dann mit der letzten Folge vor Weihnachten. Schreibt uns auch gerne Feedback an newsjunkies at 24 und wir wünschen euch noch einen schönen Tag bzw. Abend. Bis dann, ciao. Tschüss. News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.